1: 各位听众，大家好，我是 Dr. Selina， 欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目是由 Dr. Selina 专为所有小资主量身规划的生活理财节目，希望大家从日常生活的议题当中轻松地学习投资理财，有机会改善经济，翻转人生。那呢，其实我们节目迎来了一百集，所以呢，我们也一直都很感谢大家给我们很多的正面的鼓励。大家都给我们五颗星的评价，也给我们说是超级优质的好节目，所以大特舍聊也非常的开心。就是大家看到我们的用心，一百集呢，其实开始我们会有一些精彩的一些特别的计划，包含了就是说大家一直敲碗，希望大特舍聊分享的曼谷买房的一些线上的一个分享会。那如果你喜欢我们的节目的话，那有更多想要听的主题，也可以许愿给我们这样子。好，那我们今天呢也一样呢，我们请到了我们的好朋友，也就是畅销书的作家雨果，来跟我们分享的题目是《小资必学的 ETF 的钱滚钱赚钱术》。欢迎雨果、哦。
0: 哎、各位听众朋友，大家好，我是雨果，我又来了。对
1: ，<笑>对，谢谢雨果，每次都来来我们的节目，跟我们分享很多 ETF 投资啊、<Yes. S 2> 全股的秘籍这谢谢你的邀请。对，那雨果最近也出了一本新书嘛，对不对？对。然后这本新书应该密集的在宣传中。是是。
0: 还在努力中
1: 。对，写下书非常难卖，我都出来之后都跟我这样讲。<笑>其实我想要，就是很多人其实台湾的股民啊，其实最爱的就是高配型的 ETF， 是，所以现在高配型 ETF 非常非常多、欸，哎<是>，现在好像已经有，哎、欸，我记得好像超过十三档了吧？嗯，对，就是最近有发行的是什么九一五啊，零零九一九
0: 哦，更新的就
1: 非常多，还有一个是大华的什么高田席的那个 ETF 非常很多就觉了。嗯、然后因为我自己的个性是只要有新的 ETF 出来，然后选股逻辑。跟头发型的头型不会太差，是，我就会去买大概十张来研究。就是我每次都会买个十张，一出手
0: 就是十张
1: 。我以前一出手是一百张的，但是因为现在整个的波动太大，所以我就变得是缩，我以前，但是现在现在一出手都只有十张，比较少。然后最近我就是有一个零零九二九啊，就是付月月配对不对？对，我想去申请个十五张，我想说试试看。但因为前一阵子，你知道前一阵子发行的，像去年年底发行的零零九一五啊，嗯，凯基的跟群益的这两个 performance 非常非常好，你知道吗？嗯
0: ，他<們>我没有注意到這兩他们这两
1: 个，一个是涨到十七块，快十八块哦
0: ，然后发行价十五块，对
1: 对对，然后另外一个涨到十九块了，哦、群群益的那个零零九一九十九块了，因为我刚好都有这么多，所以我就会观察。然后其实我想要问雨果老师，就是高配洗衣服 ETF 越多，其实小资主应该如何做挑选？
0: 太好了，这一题实在是问错人
1: 。因为你不爱，因为
0: 对我来解释一下，呃，台湾的高配息的 ETF 越来越多，当然就是因为投资人大家喜欢，那券商当然就会推出大家喜欢的商品嘛。那只是我个人是比较不鼓励去存高股息 ETF， 至少不要全部都只买高股息吧。那、呃、原因也是很简单，如果我今天要准备的是我，我觉得這应该以用钱需求来讲好了。如果因为我主要在存股，存的是一呃我的退休金，我的退休金是二十年后才会需要用到的钱，所以我会比较有能力冒这个高一点的风险，去追求高一点的报酬，然后承受多一点的波动。因为反正在这未来的十五到二十年之内，我都不用管它目前的股价表现如何，我只要在二十年后看结果就好了。我不需要它每一季都发钱给我啊，这是我的的原因。那。对有些用钱的来讲，比如说家里有小孩，或者是他现在在缴房贷，那我现在手上有一笔钱，我到底先把头期款还掉呃，我把我的贷款还掉好呢，还是我要继续买着股留着股票？那有人可能会考虑，那不然我就高股息买着好了，至少如果它股价涨的时候我有赚到，那每一季的配息我都可以拿来帮忙还我的贷款，或是甚至我养小孩帮忙付一点奶粉尿布钱也可以。我觉得以这样子的出发点来说。高股息我觉得就合理了，因为你的用钱时间就跟我不一样。嗯，好、哦，那这么多高股息要怎么选？我我建议最基本的原则就是产业要分散。嗯，因为有些高股息它会限定某些特定产业，或者是你看它成本股里面，哇，怎么金融股占了百分之五十？它就不够分散。嗯嗯、那我认为这个就是我就会多犹豫一下。那我希望是你选的高高股息 ETF 最好可以做到产业分散，然后看它到有,有办法配息稳定。所谓的配息稳定呢，是有些，呃，就直接讲一档零零九零零好了，它就是现在有配什么，我就把它纳进来
1: ，然后利
0: 息零一零，对，然后再赶快换下一档，嗯、所以你很容易就会发现。你可能在六到八月的时候配息领很多，换算折利率高达十。八，净
1: 值也也不是很好
0: 。<笑>对，但就是它的缺点。<對>但是其他月份的时候，它的配息可能就很少，很少、啊，可能零点一五块，零点多少，很少。<對>所以你要看其实是整年的，因为它一年所有持股可以领到的配息就这么多嘛。嗯、那一年它只是分成什么时候配给你而已。所以不管是月配、季配、年配，你所有领到的总金额会是一样的。嗯、这个我觉得倒不用太要求。那再来就是选股逻辑不要太复杂，像我刚刚讲的零零九零零就是太复杂了，嗯、它要频繁的换股。那相对于其他的高股息，刚刚呃 e 可舍 n a 提到那几档啊，包括大家比较常听到的零零五六啊、八七八七一三七三零，我觉得这些其实都可以的。要怎么做选择呢？就是你看它的选股逻辑合不合理，第一个不要太复杂，然后第二个它的。呃，选股内容呢比较太偏向特定产业，条件不要定得太严苛。然后再来还有一个一个条件是，如果有的人想要追求股价是低波动的，像 00713， 他追求就是低波动。可是我们去看一下这档高股息 ETF 的过去历史绩效表现，它不比0056跟00878差哦。嗯、所以这是蛮意外的。嗯、所以。这也因为他近几个月、近半年被重新提出来，才有很多人投资人开始注意到，哎，原来有这一档，其实他表现更好，哎，然后他就有更多人愿意买进这一档。我觉得这一档也是 OK 的嗯。嗯
1: ，我这边补充一下好了，因为我就是长期就在研究我这高配息，我我觉得其实刚刚雨果老师讲的很好，那但是我可以补充一下，就是说我自己觉得，呃，高配息 ETF， 因为它基本上很多高配息 ETF 是 s m a r l beta， 它会有一点聪明因子，就是它可能会有，比如说。像是呃零零七一三，基本上它就是高息低坡，所以它其实会把高配息这个指数，就是这个殖利率或是低波动把它纳入。对，所以它其实它基本上它都有它的逻辑。对，那我觉得应该是说你，你你你认不认同这个逻辑？对，然后然后它的选股逻辑，然后然后产业的这个分布的状况，但因为产业的分布状况其实也会做调整。对对对，所以其实还是还是就是定期可以去 review 这样子。那我自己觉得还有我自己会考量的是说。可能它发行的时间点，那个时候相对于比如说台股或全球的股股价的位阶是是在高的还低的？嗯哼，像是去年零零九一五或零零九一九，他发行的时间是十月十一月，嗯，那时候台股其实位阶是在一万三，所以他们买到的，的他们买到所有的股票的价格都是低的，是，所以一反弹从一万三反弹到一万六千点的时候，对，他们的净值就会跟着大。谈很多，对，所以我觉得这是第一个是那个相对的激情，就是股票所，因为他们他们像是如果像是最近要发行的那个富士那个，我反而觉得他现在的时间点买到的价格会比较高，因为已经在一万六了，嗯，因为他募集到的时候，他募集到之后，他其实他到他 I P O 时间是两个礼拜。是，那他其实这两个礼拜他就要密集的去买股，买到他的那个成分股，所以其实我觉得这是他发行的那个未接，其实大家可以留意一下。对，第二个是我觉得发行的投信，我还觉得他绩效还是会有点差。嗯<哼>我长期去观察台湾有很多的投信，那基本上我自己觉得啦，其实像是国泰发行的，或是像是元大发行的，或是群益最近发行的，其实都还不错。嗯，那我自己就会去把我自己就会在不同的投信，我会有一些长期。就因为我每每一次我都认嘛，对，然后认了以后就会发现说有没有如他的，比如说他每次都会，呃，那个基金的募集说明书都会说，啊，过去的回撤绩效多好多好，这样子讲的，好像天花乱，然后配息率多好，讲的天花乱坠的，对不对？对，那我就反正我就用钞票来做实验嘛，然后实验久了，我就会知道，呃，哪一家每次说的都很都准，然后哪一家哪一次每次发行的都会破发，对，就是它都会跌破它的净值发行价格这样。然后我觉得太长期跌破那个八型价，我就会觉得说你的绩效好像不太好，嗯，因为虽然 ETF 是被动的，但是为什么你每次都会十五块你都会破破掉，<笑>然后往下，比如说十二十三， 13, 那我觉得也很怪啊，<对>因为觉得到底是哪里有问题，嗯、所以我,我都会去研究。<有>我其实 Selina
0: 提到这点，我也是有，我也觉得某几家大家的他们发行的 ETF。他们的选股逻辑相对都会比较合理一点，不会找<對>不会为了要抢市场，然后发行一很奇奇怪怪的。对对对
1: ，那因为像是之前好像还有一个是有一个外太空的 ETF， 就就很快就就下市了。<笑>所以我觉得就是说，如果你是抢那个主题，但是你的选股逻辑不够扎实，<對>因为可能外太空这个产业不够的成熟，<對>所以你你可能就不太容易去募集到，然后你资规模太小，就很容易没有表现很好。对，然后因为。如果 ETF 可能，比如说长期没有到基金规模超过一亿，可能它就会有一个下市。对，最
0: 近又有一一两档要下市。对
1: ，所以我觉得这些就是我我还是觉得发行的投信的过去的绩效是你一个参考的一个指标。是。吴故老师，我想要再问你哈，就是说如果小资族他在懒人投资 ETF， 对不对？对。他可以只进不出吗
0: ？呃，可以啊
1: 。对当。当然。但万一他选错，他还是只只进不出吗
0: ？哦，好问题。当然，我们的前提是你选的是合理的 ETF <對>。如果你买错的话，尤其是我所谓的买错，是说你买进之后，它跟你想象的是不一样的。嗯、所谓你的想象是有可能你在开始看它的公开说明书、跟它选股逻辑的时候，你就误会了，嗯、也没有看仔细。嗯嗯、那这个时候，你当然就要认错，赶快把它换成别的。那比如说，如果你买的是零零五零、零零八七八、零零七三、零零六九二这一类，已经发行一段时间了。然后市场接受度也很高，选股逻辑也合理。因为其实这些资讯在网络上大家都查得到。嗯嗯、那你觉得很多人在提他的解释逻辑，你都认为合理的话，那你可以只进不出。我觉得没有太需要换股。嗯、那当然有一点要提醒一下，就是我还是建议啊，尽量可以维持你的资产配置的比例。就像我之前有提过的。如果你的打算是买一半零零五零跟一半零零八七八，我的资金就各半分配。那你时间越来越久之后，它的偏离会越来越多，你要适时的时间把资产调整回来，涨的比较多零零五零卖掉，把钱拿回来买零零八七八，让两个资产恢复到原偏原先设定的比例。嗯、对，那其他的部分，我觉得止进不出，应该都没有问题
1: 。对啊如，除非说你真的是买错，就是可能主题啊，对、嗯，就是那个产业已经是。就是产业的主题是不太，比如说下次的外太空的，对，可能外太空没有不对啦，只是可能它需要更长的时间
0: 。它其实就一个噱头啦，啊、因为讲到外太空是有点太远我讲个近一点的，这两年因为美国想要把这些生产线撤出中国，所以开始炒印度跟越南，嗯，那也有很多人会去买印度跟越南的 ETF。那我投资人在买这两档的时候，你要先想一下。你有打算报多久？没？印度跟越南要多久才有办法起来？嗯、不要说完全取代中国，因为不太可能。它有办法底成的比例可以取代掉中国部分的生产力。然后这些工厂一进去之后，可以造成当地人民生活复苏变好，他们的人民生活所得增加，然后消费增加，可以带动当地的就业市场跟消费力道。我觉得这个投资人可以稍微想一下，但这个真的有点太远了，我们一般人很难评估到底要五年还是十年。所以你要买这种 ETF 的话，你就是要有长期的打算，嗯、要不然就是赶快换成别的比较保守一点的。嗯
1: 嗯、你说到这个越南 ETF， 其实我有诶、欸，是我很早他刚开始上市的时候，我有我有认了，跟我姐姐认了四百多张，<笑>
0: 真的都有认
1: 。对，所以那个当初永丰金说他全台湾北部啊、嗯、是四千四百万的额度，我们当然就认了。八分之一，你是大户，对不对？他他他，因为那时候很强嘛，所以他第一天上去的时候十五块涨到十八块，我我有赚到钱。对，但是他这最近股价一直修正，那到他现在好像十一块多，那、哦、我觉得修正应该是指，就是说，我觉得每一个市场他都，你你如果要投资那个，你对那个市场是要有个了解的。越南市场是因为之前他去年有发生一些，他就是他有一些公司可能在账目上有一些状况，嗯哼，然后可能就是。影响了这个，就是后来他们有一个稽核比较严格，是。然后再加上，比如说，诶、欸，他们的他们有很多的，在越南三十可能里面有很多的是，比如说地产啊，对
0: 对，然后金融，地金融
1: 然后可能在去年就是强就是快速升息的一个过程当中，是。其实这些都受伤，是。所以，他可能现在其实是越南的这个指数其实是一直是在相对比较低档啊。对。但是我觉得买这个就是我一直跟哦、呃、跟粉丝说，其实不是不能买，只是说。你买，你对这个市场够了解嘛？然后他，嗯、他，你对他，因为像越南，他是不配息的嘛，是，对吧？所以他就是，就是你在等他涨，对。但是你也不知道他会多久，越南的经济才会再回到之前这样。嗯、<哼 S 1> 所以就像雨果刚刚讲的，就是时间。那你愿意花多久的时间去等待？但是我說，所以我的意思说，就是它只能够当做你卫星，可能就是可能五百分、十百分啊，你就是看好越南，你就投一点钱，<對 S 1> 但是你就愿意长期跟越南在一起。<笑>这样也 OK， <笑><對>但是就不要太多了，<對>因为它对
0: 对，我知道买越南的大部分都是期待说越南可以像以前二三十年前中国一样，對對對它可以过十年之后翻的大家都富裕这样，對對對對對其实是有机会的，對對對對對因为不止台湾啦，因为很多外资的钱都进越南去的，對對對一定是有原因的。然后房地产开发什么都非常的蓬勃，對對對所以近期稍微不好的话，大家就是要。忍得住，那你有办法等十年去看它未来的发展？
1: 啊，我就想说，反正我也我张数没有很多，我就把它当闲钱。
0: <笑>你刚刚不是买了多少张？没有，我后来卖掉了，
1: 因为我那个是,那個是新募集的，我就得赌它会它、哦、会涨，所以我就是买了以后、哦、了第一天、第二天有高价就卖掉，然后再去认下一档
0: 。哦，我刚刚说你然后买那么多张，<是>你还说你是小资的，太吓人。我之
1: 前是这样子，但是因为后来整个。升息的过程当中，那个波动太大就不能用这个策略。哦、了那个是在于降息的时候，你可以这样操作。所以那个跟全球股市的好坏还是有很大一点、嗯嗯，还是受影响。但我想要问，如果就是说，如果小资主在 ETF 亏损的时候，应该如何应对呢
0: ？亏损的时候，嗯、好啊。既然我们因为我们讲的其实是就是 ETF 存股嘛，对。如果你是存股的话，其实你就不用在意一时间的账面亏损了。對,对？你现在亏损又如何？你能做什么事吗？其实你能做的事情不多啦。那你现在如果卖掉的话，你就是直接实现这个亏损嘛？那你卖掉之后这笔钱你要转去哪里去呢？我觉得这些其实是后续要想的问题，先不要在意账面上的亏损。呃，我会建议投资人，就是你要准备这笔钱的时候，你要先有一个目标，这笔钱到底是什么时候要用的？你先想清楚，你才会知道这笔钱你可以等多久放多久。那我自己是认为。呃，我会要等到快要用钱的前一两年，我才会需要在意账面上的亏损。那其实我时间如果放得够长的话，账面上要亏损的几率其实是蛮低的。嗯，好、哦，那如果我真的遇碰到要用钱的时候还是亏损，说真的你也只能认了。你选错标的了，或是你运气很不好，当时股市大跌，那我该怎么办？我延后用钱的时间，比如说我延后我这笔是退休金，那我的退休时间就往后延个两三年，等股市回来之后再说。好、哦，那。有一个方法，还有一个方法是，如果你现在账面上不是亏损了、啊，你现在是获利的，那我知道我这笔我也笔钱是未来一年或未来两年已经准备要用了，我就会先把这个钱事先把钱拿出来放到活存或定存区，我可以慢慢的卖出来，这笔钱先为一两,两年准备好，所以我不用担心未来一两年股市会不会有大幅的波动或下跌，因为钱我已经要用钱我拿出来了。那如果真的不幸的未来一两年股市大跌的时候呢？我就可以先不用动钱了，因为我手上会有一笔一两年前就已经拿出来的钱，够我生活两年用。我有两年的时间等股市涨回来，所以我觉得不管是在退休前或是退休后，先准备好一笔一到两年的生活准备金、备用金是蛮重要的。这个可以避免让你在股市大跌的时候必须要认赔卖掉。那如果你持有时间是很短的两三年，账面亏损怎么办？我觉得你真的不要理他，你就是继续存就好。不要忘记你当初存股的初衷。嗯
1: ，那最后一个部分是我们上班族财富发展学院学生问的哦，然后我就想说把它来做 p a d c a s t 提案，蛮好的。学员问说，如果需要投资国外标的的 ETF， 有三种方式：一个是国内券商的 ETF， 第一个是透过国内券商不委托，第三个是透过海外券商购买 ETF。这三种做做法的优缺点比较跟建议的做法
0: 是好。我这边我来解释一下，其实这个我在我第一本书有提到过。那我这边重点提一下，国内券商如果你要投资海外的标的的话，国内券商有一些选择，比如说像如果你要买美债，有零零六七九 B， 或是你要买标普五百零零六四六，这一些其实你透过台湾的券商也可以买。那它的优点就是简单方便。你很容易定型定额买，在台股也可以直接买。那缺点就是它的总管理费比较高。台股的,的 ETF 总管理费通常都在 0.5 趴到甚至到一趴之间，嗯嗯、扣的比较多，相较于海外就差很多了。好，等一下这边我再来解释。那另外一个方法就是提到的国内的副委托。如果你是透过国内副委托要买海外的 ETF 的话，比如说像刚讲的标普五0啦 ，VOO SPY， 或是美国长在 TLT， 副委托的缺点是手续费比较高。当然，最近这两年有降下来了。可能单笔 ETF 的交易买进价是扣三美元，但三美元也是大概要台币一百块嘛。嗯、也是很高而且你在卖出的时候，它是原价收，原价是千分之三到千分之二，嗯、所以你金额越高，你可能被收，你光手续费就被扣掉几千块去了。嗯，啊，那它的好处是
1: 就方便了
0: 。嗯，对，它的好处一个是方便，在资金管理前是在海内的，然后你直接买海外的 ETF， 管理费比较低。通常是在 0.02 趴到 0.03 趴之间哦，甚至或 0.07。嗯、我们刚刚讲到的台股大概是 0.5 到1趴左右，这个差距大概差了十倍左右。这、就是管理费的部分。那再來第三种是海外券商，如果你要透过海外券商买的话，海外券商的好处就是现在很多海外券商都有中文界面了，然后它也零手续费，你的买卖是不用手续费的。但然，上会有一点点的价差，这个你感觉不出来。然后，可是你汇款到海外，你就会有汇款成本。你每次汇一笔钱出去，可能就是要八百到一千块的这个汇款金额。还有一个最大的问题是，这笔钱出了海外之后，政府就看不到了。那你的钱交给不管是美国券商或其他国家的券商，如果这家银行倒了，券商倒了，你的钱会拿不回来。如果你突然挂掉了，没有人去帮你要这笔钱，你的钱拿不回来。如果你钱是在国内的话，基本上国内就有单位会去。把你的所有金融资产全部都捞出来，然后算出这些就是你的遗产嘛，交给你的家人。但是出了海外的钱就没有了，这笔钱可能就不见了。好，嗯、然后再来这三种，还有一个汇率差别。如果你透过国内券商买的话，你的美，因为它毕竟还是买美股，用美金计价，即使你是用台币扣款，那其实它还是会有一个汇率问题。所以你的每一笔交易成交，比如说你是不管是单笔买，或者是你是月月定期扣款。你的汇率就是采用当时买进的即期汇率。那如果是负委托的话，要看你扣的是台币还是美金。如果扣的是台币，那就跟刚刚的国内券商一样，是当期的即期汇率，当时的即期汇率。如果是美金的话，你就可以事先换。反正我有钱钱的时候，我就先换美金进来，在汇率比较好的时候，然后让我后面负委托可以扣款，可以扣美金。那在如果海外券商的话，就完全自己控制，因为你必须要在台湾汇换到一大笔钱。你通常可能至少要准备个 1, 2万美金嘛，你才会单笔汇出去海外，去海外做操作。所以，针对我们国内的投资人来说，我觉得如果你钱不大，钱没有很多，然后你又需要用定期定额这些功能的话，你基本上我建议直接用国内的券商或是副委托就好了。然、啊、后这些国内的券商都有提供定期定额的功能。但如果你是金额比较大，你一次就是几万美金，甚至超过十万美金的，然后你的交易又很频繁。你可能不是买 ETF， 你可能是买个股，然后这一些我觉得你其实比较适合用海外券商，但你要冒的风险就是我刚刚讲的，你的钱有可能是拿不回来的。那那海外券商还有一个好处了、啊，你如果是来存 ETF 的话，它有一个股息自动再投入的功能，你不用自己再花时间卖，你的股息一领到，马上就会再帮你多买零股进去，而且它的零股不是最小单位，不是一股，你可以买到零点零零几股。所以，如果长时间投资起来，你这个股数的增加其实是蛮快的，蛮自动的。嗯，好，所以那我觉得最大的风险，其实用海外券商最大的风险就是你钱会拿不回来。如果你会担心这一点的人的话，嗯、我觉得你用国内券商就好了，你就多付一点手续费，嗯、多付一点成本。嗯
1: ，反正我觉得如果补充的蛮好的，就是说，如果你真的是小资小定、期定额或定期定股的话。那可能国内的副委托，或是你直接买国内的那个，就是发行的那些 ETF，ETF <对>像是比如说人道投资基金，那些反正就是已经很多了，对，选择很多，其实你也可以直接买。但如果你是比较高资产的，然后你交易比较频繁的，那你可能直接去美国海外证券，或是说你你就是不想要钱都在台湾，你想要在海外有资产，那你当然是你就可以把它做一点海外的，因为你持有的是美金嘛。对，还是海外券商，所以万一怎么样？你你至少有钱在海外，海外有
0: 一笔钱。对，所以
1: 我觉得，<对>如果你是高资产族的话，然后你交易频繁，然后你又会希望说你在海外有美元的资产，万一两岸有什么风险波动的时候，呃，你可以就地缘政治些危机的时候，你可能可以有海外的资产这样子。对，对像 Doctor Shelly 上就是六月要去瑞士，对不对？去找我姐，然后我还跟我姐在研究在瑞士开户。<笑><笑>就是你知道吗？就是我们叫想“狡兔有三窟”，就可以分散风险。<哇>但也不是说很多钱，但是就是因为我想要研究，因为你知道瑞士宝朗这一年涨很多
0: 哦？是吗？我没有注意到、嗯。因
1: 为那个，因为美元之前就是大大家一直会觉得，除了美元之外，它其实可能还要有其他的货币去做避险。嗯，然后之前大家都会想是日日元嘛，但因为日元贬太可怕、嗯，对，最近又，所以大家就会觉得说啊，第一个瑞士可能比较呃，政治比较稳定。然后比较中立国，对，然后存在那边可能钱比较安稳，嗯，所以瑞士法郎最近涨很多，
0: 所以我就想说，
1: 那我来研究看看，哦、因为好像他讲瑞士法郎好像涨了八趴，还是五趴到八趴了。哦，我觉得其实好像存在那里好像也不错
0: 。我们一般人都觉得要存去瑞士，你至少身上先有一千万美金之类的吧
1: 。他他其实还有一种是瑞士的银行，但是它是网络银行
0: ，所以他开户
1: 好像比较容易。哦、但是我姐姐现在，因为我从网络上看是可以，但是他们现在就在当地在帮我直接去问。然后我觉得这样可能会比较好，哦、所以等我拍完回来，我再教大家。嗯
0: 、所以你不用是赌神就对了。<笑>刚<笑>准备千万美金就可以到瑞士开户，对，因为
1: 大特什要都有冒险犯难的精神，说我去我去泰国也开了证券户，然后我去瑞士还要开瑞士的户，这样子、啊、就是我想要帮帮助大家学习各种海外的资产的这种投资分配，这样子。太好了，好啊。那今天我们很谢谢雨果回答了我们的学员的问题，因为学员在赖问我这个问题，我跟他说，我觉得这个问题其实不是用文字可以简单的说，因为他其实有多不同的情境，是是對，所以我想说，哎、欸，那我们就一起来回答大。大家的问题这样子，好，那今天谢谢雨果，然后也再次的预祝就是雨果的这本新书可以一刷再刷，感
0: 谢谢,谢。然后呢，
1: 也如果你有收听到，你就可以有空的时候去参加他的签书会，这样给他加加油这样子。好，那今天我们谢谢雨果带来给我们的精彩的 ETF 的这些投资的分享，然后希望呢有机会再邀请雨果来上我们的节目。那最后大特神要再提醒一下大家。大特塞丽娜呢，开了一个 T t o l k 的一个账号，那里面有非常多的 ETF 的投资秘诀啊、呃，或是我在泰国买房的一些新法的影片。然后欢迎大家可以加入我 T t o l k 的账号，去追踪最新的一些大特塞丽娜的啊、呃，就是泰国房产投资或是 ETF 投资的一些新法的影片这样子。然后谢谢大家，我们下次见喽，拜拜。
0: 好的，拜拜
1: 。